0: Sintonía,
1: Pepe Alonso. en Radio
2: Católica Mundial.
0: Ya no muevas ese dial. Estás en Sintonía. En Sintonía con Pepe Alonso, Alonso. En, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora, queda con ustedes Pepe Alonso. ¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial? Y estaciones afiliadas con nosotros. Un saludo en el nombre del Señor. Esta tarde tengo un programa tarde-noche. Esta tarde tengo un programa internacional porque nos vamos a dirigir ahora mismo al otro lado del Atlántico, concretamente a Francia. Por eso dije buenas noches porque en Francia son las diez y pico de la noche. Y tengo por primera vez con nosotros aquí en Radio Católica Mundial... Marian Quiroga. Marian, gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
1: Hola, Pepe, buenas noches. Muchísimas gracias a vos por recibirme.
0: Un placer. Bueno, en Argentina están felices porque ya te captaron, en este momento ya te captaron tu acento argentino, que es inconfundible. (risa)
1: Imposible de disimular.
0: (risa) Pero estás en este momento, me dices, en una región muy hermosa de Francia, Bretaña, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Mis padres eh, viven allí, así que, así que vine unos días a visitarlos.
0: Ah, ¿tus, ¿tus papás son franceses?
1: Mi madre es francesa, mi padre es argentino. Nací, ah. crecí eh, en esta muy linda zona de Francia, así que, así que estoy regresando eh, cuando pueda, ¿no? Pero, pero viviendo normalmente en Argentina, en Buenos Aires.
0: Ah, qué bien. Qué bien. Son los mejores preaches del mundo, me dicen, que los hacen en esa. Este... Pretz. Sí. Marian, vamos a hablar de este, este evento que acaba de ocurrir, este lanzamiento, pero yo que tengo un grupo español que se llama Hakuna, que nos va a llevar Ajá. en un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar. Me dice, sí, no. me quedo con aquellos. Así que el grupo Hakuna, vamos, me quedo con aquellos.
2: pagarse su vida, quedaban aún muchos años. Me acuerdo de los esmerados cuidados de una familia entregada. Y ya en el hospital, llegada la recta final, una voz los miraba. Anciana será millonaria para que la traten así. Me quedo con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que entienden. Ella no se le podía mover, nos enseñó a caminar, cambiaba su dolor por salud para los demás. Al lado su marido, sobre la cama una cruz, su vida tenía sentido, su cuerpo agotado y desahuciado con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que encienden una llama que nadie podrá luchar. El centro de una familia que aún tiene que luchar. La vida se está, sus golpes se presentan sin avisar. Seguir adelante fue la decisión tomada por unanimidad. Hay algo de La han abrazado y la han superado, la han convertido en un bien. Me quedo con aquellos que saben acompañar, me quedo con aquellos que luchan por cuidar, que entienden una llama. Entiendo al que flaquea y llega a desesperar, pero nunca Traficante de esa presunta piedad, esa pastilla homicida carece de dignidad, amor no es palabra vacía, lleva carne y lleva vida, y es una llama que nadie podrá nunca apagar. que nadie podrá
0: Muchas gracias, Hakuna. Miriam, ¿qué, qué, qué tema tan interesante el que nos presenta este grupo español, ¿verdad? La defensa sí. de la vida en contra de la eutanasia. Uh-huh. ¿Qué, qué, qué desgracia eh, nos está tocando vivir, eh, Miriam, viendo gobiernos donde ya han legalizado la eutanasia y estos gobiernos se sienten muy orgullosos. Dicen que este es un gran avance de la democracia. Yo creo que es un retroceso de la humanidad, del humanismo. No es un avance, es un retroceso, ¿no te parece?
1: Sí, sí, no, por supuesto, y me parece que recuerdo siempre es esta frase, ¿no? del profesor eh Lejeune, que es bueno, esa esa eminencia científica francesa que descubrió el síndrome de Down y siempre recordaba, ¿no? que a una sociedad se la puede juzgar sobre cómo cuida a las personas más vulnerables de su de su de su, mm. de su comunidad, ¿no? Eh, uh-huh. Así que bueno, se nos sí. hace muy fácil poder juzgar a esas sociedades que tienen tan poco respeto por esas personas más vulnerables.
0: Las más vulnerables y, 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 y las que no tienen ni siquiera forma de defenderse, como son esos millones de, de criaturas que hemos asesinado por esa plaga también del aborto, ¿no? Y que también ya se considera un derecho. O sea, que la mujer Totalmente. tiene el derecho sobre su cuerpo. Bueno, pero ¿y el otro cuerpecito que está...? No tiene ningún derecho, no puede ni llorar, ni gritar, ni patalear. Simplemente lo asesinan sin ninguna piedad. Qué terrible estamos viviendo totalmente. esta Mira, quiero leer una noticia que esta tarde, este día, publicó nuestra agencia de noticias Así Prensa. Y escuchen, familia. Con una conferencia virtual se lanzó la nueva organización no gubernamental Global Center for Human Rights, también conocida en español como Centro Global de Derechos Humanos, que busca defender la vida, la familia, la libertad religiosa y la democracia ante la ONU la ONU y la OEA, Organización de Estados Americanos. El Centro Global de Derechos Humanos defiende a 663 millones de personas en toda América Latina, con el objetivo de devolver su autoridad democrática a sus legítimos representantes. Bueno, pues quien tenemos esta tarde invitada es ni más ni menos que la directora de Global Center for Human Rights. ¿Qué les parece?
1: <risa> sí, soy, soy directora de investigación en, en, en el Global Center for Human Rights. Eh, uh-huh. Tenemos, tenemos digamos, un, un presidente que es Sebastián Chuf, eh, Ney Casillas, que también eh, es, es directora. Ah, ¿sí? Así uh-huh. que somos un equipo, somos varios. Eh, y, y la verdad es que, es que si hemos empezado con este trabajo eh, hace casi un año... Lo hemos presentado eh, recién ayer porque la realidad es que todo el trabajo que vinimos haciendo hacía varios meses eh, era para fortalecer bueno los, los lazos, los vínculos, establecer bases fuertes para poder bueno lanzar este proyecto a la luz, presentarlo eh, a ustedes que ustedes también puedan sentir que, que son parte de este proyecto, porque uh-huh. realmente necesitamos de la ayuda de, de todos. Así que, así que bueno, eh, si Dios quiere, eh, estaremos haciendo mucho trabajo justamente en la ONU y en la OEA, donde tanto se necesita. Uh-huh. Eh, así que así que sí.
0: Cuéntanos un poquito de la historia. Eh, ¿Dónde es que nace esta idea? ¿Dónde es que se empieza a gestar eh, este, este centro centro global? Para la vida de, de la vida humana?
1: Bueno, eh, el Global Center for Human Rights empieza con, con una idea que, que, que se estaba hablando entre, entre Sebastián y yo en Buenos Aires, eh, uh-huh. cuando en realidad bueno nos conocimos eh, en, en el marco de una ONG argentina eh, y, y siempre nos, nos había llamado la atención esos problemas más jurídicos Eh, de la la colonización ideológica de de estos organismos internacionales, ¿no? Eh, Y veíamos que desde un punto de vista justamente eh, jurídico y y desde el litigio eh, estábamos siendo eh, testigos de de un cambio muy grande, de una instrumentalización muy violenta de estos eh, organismos internacionales y que realmente se necesitaba alguna organización o o algún grupo que pueda tener un impacto fuerte allí. Entonces esta fue la idea de de inicio. Eh, Eso fue hace varios años y y la realidad es que bueno sería muy largo contar toda la historia, pero tomó tiempo, eh, tomó tiempo para para, bueno crecer, madurar y terminar siendo el proyecto que es ahora. Eh, Pero bueno la verdad es que es que sí Dios realmente tiene un plan con con este proyecto tuvimos muchas puertas que se nos abrieron eh, realmente gracias a, a, a Dios y, y la Providencia eh, y bueno y ayer tuvimos esa presentación eh, y lanzamiento oficial de, de nuestra ONG que, que bueno surge de, 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 de digamos esa observación que, que todos podemos hacer de, de la ONU y de la OEA que son organismos internacionales que deberían ser bastante objetivos, que deberían ser atentos a las necesidades reales que tenemos en nuestro continente y que terminan siendo totalmente manipulados por eh, países externos, por ONGs, y que en realidad son una especie de vía alternativa a la vía democrática para promover una agenda. ¿no? O sea, son organismos que muchas veces se apropian del rol del del poder legislativo de los países y pretenden imponer normativas, pretenden imponer leyes, ¿no? Para cambiar eh, para cambiar eh, simplemente las leyes de los países. Entonces, lo que estuvieron haciendo y, y lo que estuvieron viendo es, es lo siguiente. En muchos de los países de Latinoamérica, todavía la gente valora la vida, todavía la gente valora el matrimonio, todavía la gente valora la libertad religiosa, eh, y, no, y no son cosas que se puedan tocar de manera eh, democrática, ¿no? Porque las leyes en el Congreso, en los congresos muchas veces se rechazan y las veces que se aprueban, bueno, vemos que hay algún tema de corrupción o no, o sea, eso por ejemplo lo vimos y, y, lo, y lo vi yo de cerca eh, en Argentina cuando se legalizó el aborto. Eh, con lo cual, bueno, todas las organizaciones que promueven esas agendas tratan de buscar una vía alternativa para imponer sus agendas en, en estos países, ¿no? Y los organismos internacionales es una de esas vías. Así que, uh-huh. así que bueno, tratan de llegar a esos organismos, los manipulan por por diferentes medios eh, y pretenden imponer su agenda. Eh, entre la ONU y la OEA, muchas veces se conoce más a la ONU. Eh, muchas muchas personas piensan que la que la ONU es el organismo internacional por ahí más peligroso, pero en verdad la OEA es quien tiene un sistema cuasi judicial, ¿no? O sea, la uh-huh. OEA tiene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene una Corte Interamericana de Derechos Humanos, y termina teniendo muchísimo impacto en los países. Eh, y esos organismos siguen avanzando porque nadie, nadie los conoce, nadie los está mirando, nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando y nadie tampoco expone mucho lo que lo que pasa ahí y los abusos que hay. Así que de esta necesidad surgió un poco nuestro trabajo, nos enfocamos realmente en, en estos organismos, promovemos obviamente la defensa de la vida, de la familia, de la libertad religiosa y de los, de los principios democráticos que deberían regir en, en esos organismos que al fin y al cabo deberían representar a los habitantes eh, de nuestro continente y no representar simplemente
0: a minorías. Es, es sumamente iluminador lo que nos estás uh, contando, uh, Marianne, porque eh, la gente normal de a pie, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? En, 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 en Colombia, en México, de repente eh, en ese país se aprueba una ley tal, una ley, por ejemplo, en favor del aborto, por llamar, por poner una por y piensan que fue simplemente el gobierno de ese país el que tomó esa decisión, ¿no? los legisladores de ese país, pero lo que tú nos estás viendo nos hace ver que hay, hay una mano negra, o sea, hay otra fuerza atrás, que es la que coacciona o en cierta forma eh, presiona a estos gobiernos a través del dinero que se puede dar o dinero que no se va a dar. O sea, les hacen presión para que entonces el gobierno local sea el que saque la cara y es el que saca esta, esta nueva legislación. ¿Es correcto?
1: Totalmente, y, y bueno, yo soy abogada, así que obviamente que mi mirada es es, es muy técnica jurídica, no eh, y sé que para muchas personas por ahí es, es un poco abstracto, pero pero les puedo asegurar que si ven los las justificaciones jurídicas a todos estos cambios legislativos, siempre, siempre, siempre se invoca al derecho internacional. Y lo que se llama derecho internacional o estándares internacionales, eh, no son otro que, eh, que, que esas afirmaciones promovidas por los organismos internacionales que no vienen de los países, vienen de las, de los grupos de presión con lo cual uh-huh. siempre van a poder ver en todos los fallos nacionales en, en, ¿no? o sea, to, cuando se promueve una ley que se hace toda una, una justificación, van a encontrar el, el 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 llamado al supuesto derecho internacional y los estándares internacionales eh, en los debates, en los congresos. Siempre se va a invocar a esto eh, sin que tenga ningún peso real. O sea, no, no son cosas que obligan a los estados, porque los estados nunca se obligaron a legalizar el aborto. Los estados nunca se obligaron, o sea, nunca se comprometieron a, a legalizar, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Eh, no, o sea, Los organismos sí tomaron compromisos respecto de los derechos humanos que, por ejemplo, están en la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 4, ni más ni menos, eh, prevé que la protección de la vida empiece desde la concepción. Eso, eso es el compromiso de los estados. Los estados nunca se comprometieron a más que eso eh, y, y menos a, a, a promover una cultura de muerte, con lo cual... Realmente lo que, lo que estamos viendo en estos organismos son abusos muy graves, muy importantes.
0: Te voy a hacer una pregunta muy local de aquí de Estados Unidos que, que me gustaría oír tu opinión. Tú sabes que hace unos meses se logró algo que... Se, hubo muchísima oración, marchas cada año para tratar de que se aboliera o se quitara en su carácter nacional la famosa ley Roe versus Wade. Y finalmente uh-huh. se logró que la Suprema Corte de Justicia la aboliera a nivel nacional ahora cada país, perdón, cada estado es el que tiene que regular esa situación, pero por lo pronto se quitó el que fuera una ley de tipo eh, nacional ¿Qué, qué, ¿cuál fue tu, qué es tu opinión de que cómo se pudo lograr esto? ¿y tú crees que esto va a poder sentar un precedente para que algunos otros países se animen a también tratar de, sobre todo la, la, la población y concretamente los católicos ¿se, se pueden dar da algún rayo de esperanza a este cambio eh, de Estados Unidos?
1: Bueno, yo creo dos cosas muy importantes. eh, Y y la primera es que el el Overturn, o sea, el hecho de que este fallo se haya eh, revertido, lo que nos muestra a todos es que es muy posible ganar, es posible ganar, se puede. Y esto creo que muchas veces nos nos olvidamos de eso. Y yo, por ejemplo, es algo que que no tenía presente en, en mi... En el abanico de de lo posible, ¿no? Como decimos, eh, o sea, nací en Francia, en un país que legalizó el aborto hace 40 años. eh, Es el país del mundo en el que hay más personas, o sea, más proporción de su población en favor del aborto. O sea, acá en Francia, más del 96% de la población está a favor del aborto. Es algo Mm. que ni siquiera está presente en el debate público. Luego estuve en Argentina cuando se legalizó el aborto y también eh, hubo mucha desesperanza en ese momento. Y creo que lo que vemos en nuestra región es que sí, eh, los los grupos abortistas y quienes promueven esa ideología son muy poderosos y están ganando terreno. Pero lo que nos enseñó, eh, lo que pasó en la Corte Suprema de Estados Unidos en junio... eh, es que la batalla prohibida se puede ganar, se uh-huh. puede y se debe luchar para eso. Los los, los eh, americanos trabajaron 50 años para lograr esto, eh, ¿no? O sea, fue mucha oración, muchísima oración, mucho trabajo, mucha coordinación y este trabajo dio frutos. Eh, uh-huh. Y la segunda cro- cosa creo que es, es muy importante eh, recordar, eh, es que el futuro es prohibida, es, eso es lo que nos espera. O sea, no. En Francia decimos mucho esto de que eh, Estados Unidos no, no es quien escribe la historia, pero es allí donde las cosas ocurren primero en la historia, ¿no? Y es verdad que, bueno, eso lo decimos con un poco de orgullo, ¿no?, los franceses. Pero creo que es una cosa cierta. Muchas veces vimos en la historia que las cosas ocurren primero allá. Hay que tomar en cuenta que eh, el momento donde el aborto fue eh, más aceptado en la sociedad era un momento de la historia donde no había ecografía, o sea, este fallo que se revirtió eh, salió cuando no existía la ecografía no se veían eh, los bebés no o sea no se los uh-huh. veía mover no se escuchaba uh-huh. el latido eh, y todas esas cosas científicamente han cambiado y hemos avanzado y hoy en día es casi imposible negar la hum- es, es, a mí, es imposible negar la humanidad de un feto, de un bebé que está en el uh-huh. vientre no o sea en el vientre entonces Eh, realmente creo que hay que tener muy presente que el futuro es esto el futuro es ir eh, cada vez restringiendo el aborto no porque querramos eh, obviamente castigar a las mujeres obviamente que no y del otro lado eso les cuesta mucho entenderlo pero queremos proteger todas las vidas una cosa que me impactó muchísimo yo estaba en en Estados Unidos tuve la, la, la enorme gracia de estar enfrente de la corte suprema cuando se publicó el fallo
0: y mm, pude hablar con bien. muchísima
1: gente que estaba eh, allí y, y gente que estuvo luchando desde hacía años y la realidad es que también tuvieron una una visión muy eh, muy holística de, de, del embarazo eh, vulnerable no o sea crearon muchos centros de apoyo a la mujer eh, y crearon una, una verdadera cultura prohibida eh, hoy día en Estados Unidos la juventud está más a favor de la vida que la uh-huh. generación de la generación de los 70 y de los 80 no entonces este cambio también es generacional eh, y bueno y, y todo eso nos lleva a pensar que el futuro va a ser así el futuro es prohibida y creo que es, es muy importante recordarlo porque uh-huh. bueno a veces tenemos muchas razones para, para desesperar pero no eh, no hay que desesperar, esta lucha se va a dar, se sigue dando y se va a ganar. Y bueno, y Así nosotros es. desde el Global Center for Human Rights nos enfocamos, uh-huh. obviamente, en, en, la, en la ONU y en la OEA, uh-huh. porque bueno, o sea, cada cada grupo, no, eh, cada eh, asociación ONG, ProVida tiene su tiene su ámbito de acción. N- ninguna ONG puede hacer todo. Eh, cada uno aporta su su grano de arena a la lucha. Y bueno, nosotros desde el Global Center for Human Rights eh, aportamos nuestro grano de arena en estos ámbitos internacionales que que son muy importantes, que influyen mucho en las legislaciones nacionales.
0: Así es. Marian, tenemos que ir a un brevísimo corte de identificación de planta. Así que, Marianne Quiroga y su servidor, nos quedamos aquí. No cambie de dial. Volvemos enseguida.
3: Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia humana se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y mediante el Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de las familias y de todas las familias del mundo. Haz que las nuevas generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que pasan las familias. Haz, finalmente te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Por Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida por los siglos de los siglos Amén.
1: Ya nos sigues en redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial, para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe.
0: Bueno, pues volvemos a Francia para continuar esta interesantísima conversación con Marianne Quiroga. Uh, Mary Ann, un comentario final para esto que eh, comentábamos, este revertimiento de la ley Roe versus Wade. Y es que el, el pueblo americano también tomó una parte muy importante cuando vino la elección presidencial y se eligió al presidente Trump. Trump había mostrado que era un hombre pro vida, cristiano, no católico, pero cristiano, pero él había mostrado realmente el que estar en favor de la vida. Y creo que fue fundamental algo que Trump realizó, que fue poder elegir jueces, de, eh, republicanos, pro vida, en realidad fueron los que permitieron que esa Suprema Corte que había estado dominada por los liberales, se cambiara la balanza y cuando vino el momento de tomar la, el, el voto entre los de jueces de la Suprema Corte, ahí estaba la presencia de estos eh, eh, jueces electos precisamente por el presidente Trump. Pues yo creo que independiente, este programa mío no es, no es político, pero yo creo que también hay que reconocer que él tuvo una enorme, enorme influencia en que se lograra revertir esta ley, ¿no te parece?
1: Sí, me parece que sí, tuvo un, un papel muy importante eh, y esto que tú comentas, eh, la verdad es que hace eco también a una de las cosas que, que, que hace nuestra ONG y es que en verdad eh, hace falta promover jueces eh, uh-huh. y, y, y actores dentro de los sistemas judiciales que sean, eh, que sean juristas que sean eh, no profesionales del derecho, pero en el sentido en el sentido de que conozcan el derecho y que lo apliquen bien. Eso implica virtudes, implica implica digamos mucha mucha mucho conocimiento eh, intelectual, ¿no? Obviamente y mucha formación, pero a lo que voy es que es muy importante que tengamos jueces y no activistas, es muy importante mm. que tengamos jueces y no militantes, y lo que estamos viendo en, en mucho de, de, de estas de estas cortes, eh, pasó en la Corte Suprema de Estados Unidos, y lo vemos también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que de repente no tenemos jueces, tenemos militantes, entonces es muy importante que se pueda promover la candidatura de de jueces, que no no importa que sean pro vida, importa que sean serios con el derecho, porque en la mayoría de nuestros países el derecho protege la vida. Entonces, con que las personas sean serias aplicando el derecho, eh, nos alcanza, ¿sí? Y necesitamos tener jueces no militantes, y en ese sentido, sí tienes toda la razón, Eh, Donald Trump ayudó mucho para que la Corte Suprema de Estados Unidos cuente con jueces que sean muy expertos, que, que conozcan uh-huh. muy bien la ley y apliquen la constitución lo que, uh-huh. lo que hizo que se garantizara el derecho a la vida
0: uh-huh. sí, es un punto importantísimo, porque es, es cierto que el, el pueblo en general en, vamos a hablar de América Latina, nuestro pueblo latino en general, es muy poco metido en, en cuestiones de política simplemente sale un candidato y le gusta el apellido o le gusta la foto del candidato o los candidatos que siempre prometen y nunca cumplen, pero no investigan no van a buscar los antecedentes de ese posible presidente o ese posible juez o ese posible alcance y votan por razones muy superficiales. Y yo creo que es una responsabilidad que tenemos concretamente nosotros los católicos, ¿no? Que cuando vienen votaciones de cualquier índola, realmente instruirnos quiénes son esos candidatos, cuáles son sus cartas que traen abajo de la manga para que podamos votar maduramente, eh, cívicamente, pero con conocimiento y no solamente echar un, 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 una flecha a uno porque me gustó su nombre o porque es de mi de mi pueblo. ¿No te parece?
1: Sí, me parece sumamente importante y creo que es que es muy bueno que, que lo recuerdes incluso en, en, en tu programa de, de radio. Me parece realmente muy importante. Creo que es es, es, es clave que recordemos que Sin el derecho a la vida no tenemos ningún otro derecho. Si no protegemos la familia, que es el núcleo base de la sociedad, no se puede proteger al resto de la sociedad, no se puede tener una visión correcta de la sociedad. Si no hay libertad religiosa, si no hay libertad de creencias en un país, es muy difícil que podamos tener otro tipo de libertades. Y si no se respetan los principios democráticos, lo mismo. Con lo cual es muy importante que identifiquemos esos valores y que, que las personas a quien votamos defiendan esos
0: valores. Mira, tristemente tenemos un, un caso reciente que, te repito, yo no quiero entrar en política, pero es, es parte de la vida de todos nosotros, lo que acaba de ocurrir en Colombia, ¿no? Se acaba de elegir un presidente que si uno va y revisa eh, sus antecedentes, simplemente dices, pero ¿cómo pudieron un pueblo, un pueblo con los valores que tiene el pueblo colombiano, cómo pudieron elegir a esta persona, ¿no? Esto ha pasado en muchísimos, en en mi México, el el actual que tenemos, ni qué decir, en tu país, Argentina. Bueno, creo que en América Latina nos podemos dar el lujo de decir, hemos elegido los peores (ríe) que podían estar, los tenemos prácticamente en todos los países, con excepción quizá de Ecuador y me parece que quizá Uruguay por ahora, y Brasil que está en la cuerda floja, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Cuéntanos, cuéntanos entonces, ¿cuál es propiamente entonces el trabajo de este Centro Global para los Derechos Humanos? ¿Dónde va a ser su base? ¿Dónde van a estar basados?
1: Bueno, el Global Center for Human Rights tiene su sede en Washington, D.C., o sea, en Estados Unidos. También tenemos eh, una oficina en en México y en Argentina, ¿sí? O sea, tenemos miembros de nuestro equipo en en esos tres países. Eh, Tenemos tres actividades principales. Eh, La primera es el entrenamiento de legisladores nacionales. Eso... eh, se refiere un poco a lo que te comentaba al inicio, eh, que es que todos los organismos internacionales de los que estamos hablando se apropian ¿no? del, del rol del poder legislativo y pretenden legislar en vez de los de los legisladores, no o sea, en su lugar. Con lo cual uh-huh. estamos eh, capacitando y entrenando a esos legisladores nacionales para que eh, un poco se empoderen, no para retomar esa palabra, que se empoderen y que realmente, eh, digamos... Entiendan cuál es la amenaza que, que, que está, digamos, que, que, que existe sobre su sobre su trabajo, que es uh-huh. básicamente que otras personas pretenden legislar en lugar suyo. Así que esa es, es una parte muy importante de nuestro trabajo. La segunda es el litigio ¿Me permites, internacional. Me permites
0: volver, me permites volver un, un momento sobre sí. este primer punto. Eh, Ustedes tienen. tienen uh, eh, talleres, fines de semana o, o cursos? ¿En qué forma es que van a, a tratar de, de pues, a fortalecer, instruir a estos legisladores? ¿Ya tienen preparada bueno, alguna batería de, lo, de, de trabajo? Uh-huh.
1: De los legisladores tenemos eh, previstas capacitaciones en distintos países, ¿no? Eso, uh-huh. Esos son, son, son talleres que vamos a hacer de forma privada talleres. para, para uh-huh. esos legisladores, pero sí estamos preparando mucho material para poder difundir y para poder, que también el, el público en general se pueda informar sobre esos temas. Y, y ya que me que me que un poco me abriste la puerta a, a que lo pueda comentar, estaremos publicando el próximo 3 de octubre un informe eh, en ocasión de la Asamblea General de la OEA que va a ocurrir en Perú estaremos publicando un informe sobre el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual tiene eh, algunos, algunas, eh, digamos, limitaciones, problemas, interrogaciones que mencionamos en este informe. Así que, así que bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales o mismo en nuestra página web y se, se, se enterarán de, de todas esas novedades. Nuestra página web es, es el Global Center for Human Rights, org así que uh-huh. así que así que bueno esas son un poco las, las novedades que estaremos sacando en los próximos meses obviamente también en nuestras redes sociales eh, encontrarán todas las, uh-huh. las demás novedades no y las cosas todo el material que estaremos eh, que estaremos uh-huh. publicando para, para para todas las personas que que se quieran informar más sobre esos Muy temas pero para déjame hacer, sí, para, con... déjame hacer,
0: sí. déjame hacer un, un último papel del abogado del Ajá. diablo. ¿No crees tú que con, cuando van a acercarse a los legisladores van a encontrar una parte de ellos que est- están sobornados, que los tienen prácticamente sobornados, ya sea con dinero o que les tienen algo que saben de ellos, que los pueden eh, meter en tremendo lío? Eh, que, que, ¿Qué libertad eh, tienen los legisladores realmente para decir yo quiero, yo quiero instruirme más? Y salir de todas esas, que yo calculo que son grandes presiones o sobornos o o hechos que que me imagino que están sobre sus cabezas, ¿no?
1: Bueno, en verdad creo que eh, no habría que adjudicar a la corrupción algo que muchas veces se debe a la ignorancia. Eh, Yo creo que sí hay muchos legisladores que no por no interesarse, sino porque realmente nadie, realmente nadie entiende muy bien qué es lo que pasa en la OEA. Eh, imagínense que en la OEA y en la ONU tienen vocabulario específico, eh, tienen grupos específicos, reuniones que son públicas, pero que son de difícil acceso porque la transparencia no es no es un punto que 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 tengan mucho interés en desarrollar. Sí. Con lo cual, la verdad es que la información es difícil de, de conseguir, eh, y muchas muchas personas no no toman dimensión o no no entienden realmente la importancia de y el, y el peligro no de todo lo que está ocurriendo ahí con lo cual a ver eh, políticos corruptos siempre los hay eh, y creo que, bueno, nosotros hacemos todo para para capacitar a las personas, pero no tomamos decisión en su lugar, obviamente. Claro. Pero pero sí hacemos todo lo que está en nuestro poder para eh, simplemente informar, eh, ¿no? O sea, la información también es poder, eh, y por eso decía de, de empoderar a esos legisladores, uh-huh. porque muchos de ellos no entienden que realmente su, su trabajo está siendo amenazado por organismos internacionales. Uh-huh. Eh, muy probablemente que algunos hayan recibido... Eh, sobornos o lo que sea de eso no tengo información concreta mm. al menos eh, entonces eh, entonces bueno pero si la información es poder entonces queremos darles poder y queremos que realmente o sea tomen tomen en cuenta esas amenazas y que y que puedan mm. defender su legitimidad eh, porque bueno un legislador es electo por el pueblo mm. un legislador recibe el poder realmente del mandato del pueblo eh, eh, aquellos organismos internacionales no recibieron mandato para hacer lo que están haciendo, porque como les decía, eh, los estados sí se comprometieron a algunas cosas, pero no a legalizar el aborto, a avanzar en una agenda progresista que, que no es el que promueven los estados, con lo cual los legisladores son quienes tienen la legitimidad para, para legislar eh, así que ese entrenamiento realmente tiene por objetivo eso, eh, uh-huh. defender nuestros valores Eh, Y que que, un poco lo que pasó con la Corte Suprema de Estados Unidos, que el debate se haga al nivel local y con quien tiene la legitimidad para decidir.
0: Perfecto. Eh, Y vas a ir a un segundo punto.
1: El segundo punto es el litigio internacional. Litigio quiere decir ser parte en un caso, ¿no? O sea, ser ser parte o o involucrarse en un caso. Y en nuestro caso van a ser todos los los litigios que eh, llegan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte. Eh, De todos estos casos hay muchas oportunidades. Eh, muchas oportunidades de casos en los que se pueden defender nuestros valores y es importante que los podamos defender, pero también hay muchas amenazas. Eh, muchos casos en los cuales tenemos amenazas de que la Corte eh, le, o sea, decida de un caso respetando eh, un criterio que va a ser más militante que jurídico, por ejemplo, o que va a decidir eventualmente sobre algo que contradice la Convención Americana o contradicen las legislaciones locales, ¿no? O sea, tuvimos un caso el año pasado que fue publicado, que es el caso Manuela contra El Salvador, en el que la Corte Interamericana pidió al país que cambie su código penal. Eh, La Corte no tiene el poder de hacer eso, ¿no?, pero... Pidió al Salvador que cambie su código penal eh, para eh, atenuar las sanciones que se hacen al aborto, ¿no? Que en realidad era una especie de, de aceptación del infanticidio, una cosa realmente eh, absolutamente eh, incomprensible. ¿Mm? Pero... Mm. pero para eso es tan importante el litigio internacional y es una de las actividades que también tenemos nosotros. Eh, aprovechamos que hay grandes oportunidades, nos preocupamos por las amenazas e intervenimos eh, en los casos en los que podamos para defender la vida, la familia, la libertad religiosa y los principios democráticos. Este es ese, el segundo ese, punto.
0: Y la segunda ese, punto parte. ese punto, a ver si lo, lo captamos todos. ¿Quiere decir que ustedes en algún momento pueden eh, presentar una demanda contra, contra algo que está por salir? O sea, entrar en un litigio, ¿ustedes entran como, como la parte que demanda ¿O, o cómo es que entran en esa licitación?
1: Bueno, en realidad sí se puede entrar desde esta parte o también eh, desde, desde, desde la defensa. Eh, ahí hay, hay un abanico muy grande y, de hecho, uh-huh. de litigio internacional también puede ser una participación eh, incluso eh, desde, por ejemplo, la preparación de Amicus eh, esto significa eh, hacer un documento en apoyo de alguna de las partes, que puede ser un Estado o la parte víctima, para defender un uh-huh. determinado caso, ¿no? O sea, y eso lo puede hacer cualquier organización, cualquier profesional, eh, ¿no? Que quiere ser parte en un proceso, o sea, no siendo parte justamente, pero sí opinando y ayudando a, a alimentar la discusión. Eh, produciendo un documento que, que amplía determinado tema. La verdad es que hay muchas muchas formas de ser parte en un litigio eh, y, y, y bueno, nosotros tratamos de estar en cada oportunidad siempre para defender esos valores que son los nuestros.
0: Una forma de participar en un litigio, que tristemente es lo que hacen muchos de nuestros queridos católicos, es ser observadores. <risa> Están, están bueno, observando lo que bueno, pasa, en pero. Verdad, sí, eh, a
1: ver, es muy importante ser observador, es muy importante. Eh, mm. Pero bueno, hemos visto que en, en, en los años que han pasado, muchas organizaciones que tienen una agenda muy distinta a la nuestra. Eh, sí se han metido y sí han sido muy presentes y ellos han uh-huh. tenido frutos de su, de su trabajo. Estuvieron durante ¿Sí? muchos años y están uh-huh. cosechando ahora todo lo que estuvieron sembrando en estos últimos años. Claro, eh, claro. Tenemos ONGs que, que fueron presentes en un tercio de los casos desde que empezó eh, digamos la Corte en resolver casos, con lo cual es muy importante que también estemos nosotros involucrándonos claro. y no solamente uh-huh. siendo observadores.
0: Así claro, este es hay, o sea, hay, ese, hay ese famoso refrán que dice, adiós rogando y con el mazo dando. O sea...
1: Totalmente, exactamente. Sí, 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 uh-huh. sí, sí. Bueno, y después la tercera parte de nuestro trabajo, que también es muy importante, es el fortalecimiento del sistema interamericano de, de derechos humanos. ¿Por qué fortalecimiento? Muchas personas piensan que eh, estos sistemas funcionan muy mal eh, y no deberían de existir nosotros pensamos que son muy buenas oportunidades que tienen defectos que tienen eh, no o sea puertas abiertas a que pasen cosas eh, que realmente no, no son las que quisieran los estados y los que previeron los estados al momento de comprometerse con lo cual tenemos que fortalecer el sistema tenemos que mejorar eh, todas las, digamos los efectos que tiene el sistema eh, y tomar muy en serio no eh, esos esos defectos que tiene el sistema eh, porque bueno necesitamos que funcione mejor entonces eh, ahí lo que lo que la actividad que estamos desarrollando es un observatorio en el que investigamos eh, mucho a lo que está pasando en el sistema eh, analizamos y difundimos no esos son los un poco los los tres pasos necesitamos de la información ¿No? o sea, necesitamos estar bien informados de lo que pasa ahí, necesitamos procesar esa información eh, para que nos ayude a tomar decisiones, o sea, qué es lo que funciona mal y cómo lo mejoramos, qué decisiones tomamos, y después obviamente difundir, porque como, como les vengo diciendo, muchas personas simplemente no entienden lo que está pasando en el sistema y, y se le complica mucho saber cómo ayudar o cómo participar, ¿no? Entonces nosotros queremos eh, difundir esa información y hacerla muy accesible para que cualquier persona interesada pueda entender eh, qué, es lo que, qué es lo que está ocurriendo, los problemas que hay en el sistema y cómo podrían también ayudar y participar en que, en que se mejore. ¿no? Necesitamos, la verdad, eh, necesitamos de, de la ayuda de todos y de la participación de cualquier persona interesada eh, para poder lograr esos objetivos.
0: Perfecto. Ahora, eh, concretamente, eh, tanta gente que nos está escuchando este día cuando se repita el programa, ¿cómo una persona ahora mismo dice me interesa mucho, ¿cómo puedo yo colaborar con Global Center for Human Rights? ¿Cómo una persona de a pie puede, puede eh, eh, apoyar, eh, colaborar?
1: Bueno, la primera cosa que les diría es que el Global Center for Human Rights tiene una página web que, como les decía, es eh, uh-huh. rights Punto org, eh, así que nos pueden visitar en, en esta página web. También tenemos un email que es contact@gcshr/globalcenterforhumanrights.org, eh, eh, así que allí pueden tener, digamos, ya una fuente de información que es nuestra página web y también un mail de contacto. Tenemos redes sociales que las pueden encontrar en nuestra página web. Y lo que ahora estamos necesitando es que más personas no, nos conozcan para que más personas nos ayuden. Por eso, eh, la oportunidad de, de poder presentar nuestro proyecto en, en tu programa, Pepe, es una enorme oportunidad y, y te agradecemos mucho. Obviamente que todo esto por ahora lo estamos haciendo. Eh, somos un equipo chico. Eh, obviamente que, bueno, se, se sabe ¿no? que siempre se necesita recursos económicos para poder desarrollar todas las uh-huh. actividades que hacemos, sabemos que del otro lado hay un financiamiento enorme
2: para, para,
1: financiar esas campañas y esos casos, y bueno, y todos los que están promoviendo, así que, así que bueno también el apoyo económico es algo que, que, que necesitamos y que y que valoramos mucho, eh, es, es algo que de verdad nos ayuda eh, y que de uh-huh. verdad necesitamos también. Eh, y obviamente lo más más importante y lo que más más necesitamos también es la oración. Eh, uh-huh. eh, necesitamos de este, de este apoyo porque la verdad es que la lucha que estamos llevando y la lucha por vida no es solamente una lucha terrenal, ¿no? O sea, también es una lucha espiritual, lo vemos eh, en muchísimos, muchísimos eh, eh, casos Eh, lo vemos todos los días, esa lucha de verdad es espiritual, así que necesitamos mucho de su oración
0: seguro que es ese deseo de la oración en muchísima gente, y para la forma de poder apoyar económicamente es nuevamente yendo a la página globalcenterforhumanrights.org y ahí hay algún apartado para poder hacer algún donativo
1: todavía no está ese apartado para hacer algún donativo La, la opción que podrían tener las personas que nos escuchan, eventualmente es enviando un cheque a nuestra dirección, que, que es nuestra oficina en Washington, D.C. La dirección es 1100H Street en uh, Suite 840 Washington, D.C. Nuestra dirección está en la página web, así que ah, eh, pueden visitarla para estar seguro de, de anotar bien la dirección. Eh, así uh-huh. que esa es una forma, eh, obviamente, que existe por el momento y, pronto tendremos eh, esa forma de poder colaborar también eh, uh-huh. vía nuestra página
0: web. Aliviaste a muchas gentes cuando dijiste que la dirección se encuentra en la página porque cuando la, cuando la diste de corrido hubo gente que dijo espérate espérate que la voy a preguntar y no pudieron. Sí <risa> bueno ya, la puedo repetir eh, pero es verdad que además no, está la, en las la direcciones
1: página. a veces no uh-huh. o sea por para para quienes eh, no vivimos en Estados Unidos a veces tienen direcciones un poco un poco extrañas, ¿no? Eso siempre sí, sí, pasa sí. cuando uno cambia de país. Sí,
2: pero pero los, bueno, la dirección los países. es 1100H
1: mm-hmm. Street
2: mm-hmm.
1: N.W Northwest West- Street 840 mm-hmm. Washington, D.C. Y el código postal es 20005. Mm-hmm.
0: Sí, no, todavía en algunos de nuestros países, sobre todo en Centroamérica, todavía quedan algunas calles que dicen, dos calles después de la mata de mango, das una vuelta y cuando llegues a, a la panadería, das otra izquierda y encontrarás un pozo a tres casas, ahí estoy yo.
1: Sí, 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 sí.
0: Marian, sí, una sí, última sí, pregunta. Es, ¿Nos puedes dar tú los nombres? ¿Quiénes son los presidentes y vicepresidentes que están trabajando? con Sí, por con,
1: supuesto. Somos somos un equipo de cuatro por el momento, con mucha gente que nos ayuda eh, después, ¿no? Eh, así que Sebastián Shuf es el presidente de, del Global Center for Human Rights. Eh, luego lo tenemos eh, a Manuel Acosta, que es mexicano. Tenemos a Neidy Casillas, que también es mexicana. Eh, y pues luego estoy yo en este equipo. Así que somos cuatro. Eh, que trabajamos día y noche para este proyecto. Así que, así que sí, con mucho entusiasmo y, y pronto, si Dios quiere, estaremos creciendo.
0: Oye, el presidente se me pasó de qué nacionalidad es?
1: Sebastián Yuf es argentino.
0: Ah, entonces están empatados, dos a dos. Estamos empatados.
1: Yo creo que pierde un poco Argentina porque soy mitad argentina, ¿no? O sea, soy cuento como 0,2, eh, 0,5, ¿no? <risa> <risa> o sea, ah. sí, sí, creo que a México, creo que a México.
0: <risa> ajá, ajá. Me, me quedan unos poquitos minutos. ¿Cuál, ¿Cuál pudiera ser tu última motivación para todo este pueblo católico que, tiene que tenemos que despertar y tenemos que actuar? No podemos dejar que siga todos estos sistemas, porque dentro de todo esto que tú has mencionado, eh, no quise darle mucha más de, eh, de extensión. Pero sabemos que hay toda un, una organización mundial, nuevo orden mundial que son los que están tratando de manejar todos estos hilos siniestros de estas organizaciones, de todo esto. Hay uno, hay un, hay un plan mundial para acabar con la familia, para acabar con la vida, para acabar con la religión, para acabar con, hay un plan. Entonces eh, tenemos que despertar y creo que tú nos has traído un instrumento importantísimo, este Global Center for Human Rights. ¿Qué serían tus palabras para motivar a la gente que entre y participe?
1: Um... Mira, yo creo que lo lo, lo más importante, eh, y y puede parecer un consejo absurdo o inútil, pero de verdad creo que es lo más, más importante. Creo que todos tenemos que hacer esfuerzo para aprovecharse de cualquier oportunidad que tenemos para defender la vida, la familia, la libertad religiosa. Y eso pasa por conversaciones cotidianas. Pasa por la persona que vamos a tener eh, sentada al lado nuestro en el colectivo mañana a la mañana cuando estemos yendo al trabajo. Pasa por la persona que va a estar eh, delante nuestro en la fila del supermercado. Pasa con nuestro vecino que de repente nos pidió una mano con algo, se quedó a tomar un café en la casa y, y, y que no o sea que uno está hablando con él de, de, de cualquier tema. no o sea Aprovecharse de todas las oportunidades que tenemos para poder... Tratar de despertar a la gente, porque la gente Eso. no es que no está en favor de la vida, es que muchas veces se olvida de esos temas, no los piensa y se deja llevar por la, la corriente mayoritaria. Uh-huh. Pero pero el, el hombre, en el, en, en el fondo de su conciencia, sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal. Y mucha gente solamente necesita un empujoncito para tomar la decisión de defender esos valores. Creo que bueno todo lo que les podría decir y que ya les dije, la verdad es que sí, es importante apoyar económicamente a todas las organizaciones pro vida, es importante rezar, es muy importante manifestar y poder hacer todo tipo de, de actividad cuando uno tiene la oportunidad en su país, pero realmente el compromiso en las cosas más chicas de lo, de lo cotidiano que va a ser tratar de cambiar eh, la mente de su vecino, de la uh-huh. gente que tenemos al lado. Eh, obviamente eso con la gracia de Dios se puede lograr, creo que hablábamos de la victoria en Estados Unidos es lo que hicieron, el cambio es cultural y eso pasa Cierto. por detalles no sirve eh, ir a gritar eh, no o sea con una bandera una vez al año si no hacemos ese trabajo diario
0: exacto, uh-huh. ese punto creo que es importantísimo, hay un texto de la palabra de Dios ahí en la carta de San Pablo a los romanos que dice, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir y sepan discernir lo que es bueno, agradable a Dios. Yo creo que esto que tú has dicho, tenemos que tener este cambio de mente, y sentir que no somos solamente pasivamente espectadores, sino podemos, en nuestra pequeña realidad, podemos hacer un cambio. Eh, como las hormiguitas. Un, un hormiguero, son miles de hormiguitas, pero un, un hormiguero puede hacer grandes cosas. Y yo creo que es el tiempo de, de despertarnos, y de, y de venir a, a decir, Señor, yo quiero. Hay una frase que hace tiempo me la compartió un amigo mío, un pastor evangélico, que la uso yo mucho. Él me dijo en una ocasión, Pepe, si no nosotros, ¿quién? Si no, ¿ahora cuándo? ¿Verdad? Así que este creo que puede ser, si no nosotros, ¿quién? Si no, ¿ahora cuándo? Ann, te voy a comprometer a que hagamos este mismo programa, pero en EWTN Televisión, porque creo que es un tema de vital importancia el que han desarrollado, y me gustaría... Voy a hablar con mi productora para que encontremos una fecha y te podamos tener en televisión en vivo para que nos presentes gráficas, en fin, que algo que se puede hacer también por medio de la televisión. ¿Aceptarías bueno, una invitación pues de estar gusto. en Nuestra Fe en Vivo? ¿Aceptarías una invitación para estar en Nuestra Fe en Vivo? Sí,
1: por supuesto, por supuesto.
0: Bueno, ya tengo una nube de testigos que dijo que sí. Bueno, muchísimas <ríe> gracias. Así que no te digo no te digo adiós, simplemente te voy a decir hasta dentro de muy poco, Marianne. Muchísimas Gracias. Y a ustedes, mi familia, y Dios nos concede una semana. Volveremos la próxima semana para seguir ¿qué? en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.